0: Доброе утро, сестры. Я надеюсь, вы хорошо отдохнули. Сегодня утром, как мы уже говорили, у нас будет другое слово. Оно в каком-то смысле стоит особняком. Это означает, что у нас нет одной общей темы. Но каждое собрание, каждое общение... Это что-то обособленное. И вот, как я говорил, в духовной сфере нет ничего обособленного. Все взаимосвязано. И все переплетено в этой божественной мистической сфере, в которой мы находимся. Довольно долгое время... Я уделял внимание этому гимну 457. Я не знаю, что вы думаете. Это один из самых длинных наших гимнов. И обращали ли вы на него внимание или наслаждались ли вы этим гимном. Но я... Долгое время даже изучал его. Я хотел узнать, как этот гимн появился, какой его источник, и как он оказался в нашем сборнике гимнов сегодня. И некоторые из этих исторических аспектов можно найти в этих отрывках из служения, сразу же после плана, который у вас есть. Поэтому или после того, как мы прочитаем все это, или самостоятельно, я рекомендую вам уделить какое-то время и вникнуть в эти ссылки. Не спешите. Я хотел бы еще кое-что сказать о гимнах. Как вы видите, я сосредоточен на гимнах. Я ценю гимны и духовные песни. И иногда мы ведем себя слишком быстро или слишком грубо, или мы слишком общие, и в результате мы упускаем Многие тонкие детали в гимнах. И то же самое относится и к Слову, к Слову Божьему, Библии. Итак, быстрый человек или грубый человек, просто общий человек, этот человек не может узнать Господнего Слова. В мире есть такая поговорка, что Бог в деталях. И в этой фразе что-то есть. Итак, требуется требуется небезразличный настрой, когда вы приходите к Слову Божьему. Все великие учителя прошлого и совершенно определенно эти два служителя века среди нас в восстановлении, «братли и братни». Они не просто сидели и каким-то образом видение явилось им, или какое-то откровение пришло к ним, и так далее. Это не соответствует принципу воплощения. Это что-то чудодейственное. Все происходит не так. Необходимо отдать всю свою жизнь тому, чтобы изучать когда мы изучаем, мы не просто читаем, мы не просто проглядываем, мы не просто пробегаем что-то. Вы углубляетесь, вы проводите время в слове. В этом отрывке, или в том, или в другом, в этом стихе, в этом слове. И благодаря этому подробному изучению сестры появляется свет. Приходит Откровение
1: к человеку.
0: Итак, сегодня, хотя мы не в той же самой категории, мы далеко не такие, как эти служители Божьи, Божьего Слова, они оставили нам свое изучение. Вчера я говорил об этом быстро. И сегодня я хочу подчеркнуть это. Сестры, я хотел бы, чтобы все вы вникали в жизнеизучение. Всего их 1984 сообщения. И они были сделаны на протяжении 20 лет или около того. И они были сделаны на очень зрелом этапе брата Уитнеса Ли. Это даже не будет преувеличения, если я скажу, что он излил свое сердце и душу в эти жизнеизучения. Он двигался дисциплинированно более 20 лет. И вот это произведение, это результат превосходной заботы о Божьем Слове. Он по-настоящему углублялся в глубины. Не поверхностно вообще, и также
1: подробно. Итак, иногда...
0: Он делал одно или два сообщения по одному предложению. Иногда даже по одному слову. Вот как я сейчас вспоминаю. Например, в жизни жизнеизучении послания к филиппийцам вы откроете четвертую главу послания к филиппийцам. Он отвел, я даже не помню, сколько сообщений этому одному слову. Что это за слово в четвертой главе послания к филиппийцам? Какое?
1: Снисходительность. Так? Я не на сто
0: процентов уверен, но я хотел бы посмотреть его сейчас.
1: И... Да, это снисходительность. Так? Да, да
0: снисходительность. И он говорит, что это слово снисходительность, как добродетель, это на самом деле добродетель всех добродетелей. Человеческих добродетелей, христианских добродетелей. Это совершенство всех добродетелей. И он одно сообщение за другим, просто, раскрывал, говорил об этой добродетели с неисходительностью. Посмотрите сами, и вы получите свет, помощь. Я лично получил так много помощи от этих сообщений. Я просто привожу вам пример. И подобных примеров Итак, хотя мы с вами не имеют способности изучать слово таким вот образом, но это слово стало подобно шахте, в него углублялись, его изучали до глубин, до последних деталей для вас и для меня. Почему бы нам просто не изучать все это и не читать все это? 1984, ну, грубо говоря, 2000 сообщений. Если вы будете брать два сообщения в неделю, это означает одно сообщение в три дня, это означает, что вы не будете спешить, вы не будете читать их поспешно, вы будете читать их, я бы сказал, путем впитывания, путем усвоения. Вы знаете, даже когда вы едите, лучше всего есть, есть медленно. Можно быстро все запихать в себя и быстро проглотить, как люди в каких-то странных соревнованиях. Они не жуют, они просто закидывают в себя это в желудок, и я не знаю, что происходит с ними потом, после этого. Наверное, что-то нужно после этого делать. Не так мы должны приходить к Слову. Мы принимаем Слово, принимая его медленно. Это можно сравнить с обедом в дорогом ресторане. Если я дам вам стейк, говядина вагу или что-нибудь подобное, лучший стейк, Вы же не закинете его в себя. Меня бы это даже оскорбило. Потребовалось два часа, чтобы приготовить его, а вы просто быстро проглотили его. Где восхищение? Это означает, что вы не знаете, как есть изысканную еду. Нужно отрезать немножко, положить в рот, и вот так вот делать, с вином там и так далее. Вы наслаждаетесь. Вы впитываете. Вы глубоко восхищаетесь тем, что вам подают. Пришло время для того, чтобы мы научились это делать. Некоторые из вас уже читали жизнеизучение. Уверяю вас, если вы будете читать их вот так вот, вы скажете, где я был раньше? Я даже не помню, чтобы я читал это или то. Вы видите? Итак, вчера... Мы рассматривали это слово во втором послании Петра, где говорится «Внимайте пророческому слову».
1: Я
0: хотел бы, чтобы вы обратили внимание на это слово. «Внимать» — это означает обращаться осторожно. Вы уделяете внимание. Вы отдаете себя этому. Сестры, не думайте, что это работа братьев, работа старейшин, полновременных служащих. Пусть они изучают истину. Я просто обычная домохозяйка. Нет, пожалуйста, не делайте этого. Не недооценивайте себя. В таком случае вы не трезво оцениваете себя. Я не говорю, что вы должны считать себя кем-то великим. Но я хочу сказать вот что. Помните этот случай с жителями Верии, это деяние, 17 глава. Павел шел из города в город, он благовествовал, проповедовал Слово, и он пришел в город Верию, после того, как он был в Фессалониках.
1: И после
0: этого, там буквально несколько стихов, это деяние апостолов. Там говорится, что эти жители Вереи были благороднее, благороднее тех, что в Фессалонике. Они все дорогие святые.
1: Это все Церкви Божьи.
0: Но вот такой комментарий, комментарий, что эти верийцы благороднее. Почему? По крайней мере, то, что записано там. Потому что они исследовали Писание ежедневно. Вот что делало их благороднее. Они не просто читали, они исследовали. В те годы они наверняка исследовали Ветхий Завет, потому что это единственное, что было доступно из Писаний. И они услышали проповедь, получили озарение от говорения Павла. А говорение Павла, как вы знаете, в огромной степени основано на Ветхом Завете. Так ведь? Он эксперт в Ветхом Завете, но он осознал, у него было видение и откровение, как у пророка Божьего, как у апостола, он увидел то, что было скрыто на протяжении веков, в Боге. А именно то, что все Писание в конечном итоге говорит о Христе, о Иисусе Христе и Он толковал это, и эти верийцы взяли проповедь Павла и вернулись, потому что они были иудейского происхождения, к Писаниям, и сравнили, и исследовали. Вот суть. Там говорится, среди них было несколько женщин. Женщин. Почтенных. Я не знаю, кто они были. Может быть, жены каких-то чиновников, я не знаю. Но это были женщины. Там особенно говорится о женщинах. Это не значит, что женщины могут учить вот таким вот образом. Вы не должны выходить сюда и учить, как я. Это нарушение порядка. Это на самом деле не разрешено в Слове Божьем. Пророчество не на собрании, это другое дело. Когда мы собираемся в группах и говорим друг другу, я говорю о том, чтобы стоять здесь и говорить как я, толковать что-то. Это не роль женщины. Но сестры должны знать слово, должны изучать слово, должны следовать за образцом этих сестер в древности в вере. Я надеюсь что здесь, в Южном Техасе, в церквях, у нас будут благородные сестры. Благородные сестры, которые изучают Слово. И ключ, средство, лучшее средство сегодня, я не могу придумать лучшее средство, это жизнеизучение вместе с восстановительным переводом. Этот восстановительный перевод со всеми примечаниями Величайшая характеристика этой Библии, восстановительного перевода, это примечания. Есть планы, они очень богатые, но примечания, я хочу сказать вам, примечания, не все, но большинство из них, это выжимка, избранные части из жизни изучений.
1: Поэтому можно
0: сказать, что это жизнеизучение
1: в конденсированном виде. Итак, вы знаете, я хочу сказать вам,
0: я не знаю, что бы я делал без восстановительного перевода в моем служении, в моем изучении. Все это у меня здесь, прямо в руках. И хотя у меня есть все это богатство, я должен упражняться, я должен... Проводить время в этом. Я должен уделять внимание этому. И чем больше я вникаю во все это, чем больше я изучаю это, тем больше приходит свет. Тем больше приходит свет к вам. Поэтому... Итак. Я снова немного отклонился. Вы будете это делать? Вы будете этими благородными сестрами? Вы говорите, «два в неделю?» Сколько же тогда потребуется? Я скажу вам, я уже посчитал за вас. Примерно пять лет. Только чтобы закончить жизнеизучение Нового Завета. Примерно 500 сообщений. И очень скоро у нас будет приложение. Приложение. Те, кто моложе среди нас, вы знаете, что такое приложение. Вы можете составить расписание, оно будет следить за вами, оно будет напоминать вам, «О, ты не прочитал жизнеизучение на прошлой неделе!» «О, хорошо!» «Там будут всякие графики» и так далее. И много замечательных инструментов в этом приложении. На самом деле, что касается этого приложения, не нужно будет открывать ministrybooks.org, Неуклюже там пытаться туда печатать, открывать отрывок. Все это в приложении. Прямо в приложении. Вы делаете вот так вот, и вы тут же на месте. И мы можем читать жизнеизучение на своем приложении, телефоне и так далее. Но что касается меня, я никогда не заменю напечатанные страницы. Я аналоговый человек. В этом вопросе я буду сопротивляться. Есть место для цифровых штук, но ничто не заменит книгу, напечатанную чернилами на бумаге. Чернила на бумаге. Но делайте, что хотите. И это приложение выйдет от живого потока, и оно будет помогать вам. Но инструменты — это всего лишь инструменты. Если у вас нет стремления... Если у вас нет такого восхищения и желания, то ничто вам не поможет. Я воодушевляю вас быть благородными сестры и первыми в церковной жизни вникать в эти жизнеизучения. Два сообщения в неделю. И даже в этом приложении это все благодаря той помощи, которую мы получили от нашего брата, который делал эти сообщения жизнеизучений. Как изучать эти жизнеизучения? Как вникать в них? Там очень много полезных положений. Не надо говорить мне, что вы очень заняты. Не говорите мне, что вы очень заняты. Я сказал братьям, я только что вернулся с Тайвани. И там есть очень известный врач, брат, в церкви в тайбее И он учился здесь, в США. И теперь он очень известный в академическом мире и также в клинической практике. Я даже не знаю, какой он конкретно врач. Но суть вот в чем. Он очень занятой, очень занятой человек. Абсолютно занятой. Он также старейшина, он ведущий старейшина в церкви в Тайбэе. И недавно он свидетельствовал. Я до этого ездил на Тайвань и рекламировал жизнеизучение, как сейчас. И он свидетельствовал. Я только что получил это свидетельство. Я еще не посмотрел его, я его посмотрю. Это видео. Ой, этот человек просто пристрастился к изучения. И в результате, на протяжении лет, он был полностью составлен не просто медициной и другими вещами, но самим Словом служения, Словом Божьим. Как занятой человек, вот такой человек, может найти время? Если есть желание, то он найдет и возможность. Дорогие сестры, я не соглашусь с вами, если вы скажете «У меня нет времени». «У меня трое детей». Хорошо. Или четверо. Вы все равно можете найти время. Время сотворено не вами, оно сотворено Богом. Он не может сотворить больше времени. У всех у нас 24 часа в сутки, 365 дней в году. У всех. Но почему у каких-то людей вроде бы больше времени? Вопрос не в том, что у них есть машина времени. Это невозможно. Они выкупают время. Ключ в том, чтобы иметь больше времени, это выкупание. То есть, это можно объяснить иначе. Мы не просто выкупаем время, мы не тратим его впустую. Мы не используем время неправильно. Не тратим время. Вот где все проблемы. И все эти устройства, все эти соцсети, Инстаграм, Фейсбук, все это крадет ворует у нас наше время, время, которое отведено для нас. Вы моргнули один раз, прошло 30 минут. Вы там что-то проверили, поставили лайк, или вы загрузили последние фотографии в соцсеть. Я не говорю, что это что-то греховное. Нет, я говорю, что это пустая трата.
1: Что важно? В чем приоритет, сестры?
0: В церковной жизни наш приоритет — это Слово Божье. Не вот эти вещи. Мы не в мире. Мы не как люди в мире. Мы — Божьи люди. И мы должны соблюдать Его Слово.
1: Внимать
0: Его слову. Вы говорите, «Я люблю Господа Иисуса». Я не против. Я ценю ваше сердце. Но вы не вникаете в Его Слово. Тогда я усомнюсь в глубинах вашей любви. Если вы любите Господа, вы будете вникать в Его Слово. Вы будете ценить Его Слово больше, чем вашу пищу. «Не одним хлебом будет жить человек, а всем, всяким словом, которое исходит через уста Божьи». Это Господь Иисус цитирует в Даже Господь Иисус, первый Бога-человек, сам Бог, должен был изучать Слово, и Он был знаком со Словом, и Он сражался с Сатаной, против искушений в пустыне, каждый шаг, каждый раз, при помощи чего? Так говорит Писание. Сказано, сказано. Даже в духовной войне, дорогие сестры, вам нужно слово. Слово — это всеобъемлющее обеспечение. Это верное обещание Бога. Это всеобъемлющее обеспечение от Бога. С одной стороны, мы получили Духа. С другой стороны, мы получили Его Слово. И сегодня это Слово уже не закрыто для нас. Это Слово полностью истолкованное и открыто для нас. Вам даже не нужно, сестры, приобретать какие-то симфонии или комментарии или библейские словари. Все это уже сделано. Вам нужно просто взять и начать есть. Каждый день вы увидите, вы станете здоровыми. Когда вы пребываете в Слове, это повлияет на вашу жизнь. Я бы даже сказал на ваше здоровье.
1: Я
0: бы даже сказал на ваш брак и на вашу семейную жизнь, потому что вы касаетесь Божьего Слова, Божьего Дыхания. Хорошо. Видите, я полностью отвлекся. Но я не отвлекся. Это очень важно. Вы будете это делать, сестры? И вы увидите, что церковь, там, где вы живете, начнет подниматься, станет утверждаться. Она будет обогащена. Церковь там, где вы живете, благодаря тому, что вы вникаете в Слово. Просто сестры вникают в Слово. На собраниях у вас будет что сказать. На собрании пророчествования вы можете что-то сказать, чтобы преподносить Христа, преподносить что-то от истины и действительности в Писаниях. И благодаря этому Слову вы сможете переживать Христа все больше и больше. Церковь созидается не чем-то, а Духом и Словом, жизнью и истиной. Это основополагающие элементы созидания по местной церкви. И благодаря этому вы можете служить. Вы можете благовествовать, вы можете пасти людей. Вы можете пророчествовать на собраниях для созидания церкви. Сестры, я умоляю вас. Я по-настоящему прошу вас, делайте это. Сейчас еще начало 2023 года. Я не просто говорю о новогоднем обещании а о чем-то более серьезном. Это решение на всю вашу жизнь, всю оставшуюся жизнь. Направьте себя. Запланируйте свою жизнь так. Если вы хорошая мать, вы все планируете наперед. Ради Господа, ради Его Слова вы должны все планировать. Просто найдите сколько-то минут в день. 15 минут. 30 минут зависимости от вашей ситуации. Вот тут молодые сестры есть. И найдите это время. Десять минут здесь, десять минут там. Я не знаю вашей ситуации. И вникайте в слово. Я возвращаюсь к сегодняшнему общению. Этот гимн всегда был моим любимым. Но я не знал многого о нем. Я просто любил его и пел его. Но я не знал многого о нем. Только в последние годы я начал по-настоящему наслаждаться им, и я получил много помощи. И у меня возникло бремя вникнуть в него. И то, что у вас в руках, этот план и все остальное, это открытие. И это не полная картина. Я, видите, я хочу сделать небольшой документальный фильм по этому гимну, чтобы помочь святым оценить один гимн. Есть и другие гимны, великие гимны, написанные Дарби, другими великими авторами гимнов. Этот гимн, я бы сказал, можно рассматривать как гимн, который представляет самого Водчмана Ни. На самом деле, это жизнь лозы. Этот гимн 457 жизнь лозы. Я хотел бы сказать сегодня вам, это «Жизнь Вочмана Ни» в одной песне. Откуда появилась эта песня? У нас нет времени. Это не мое время. Но небольшая история. И здесь вы видите слова самого Братали. Слова брата Ли. Вот два небольших абзаца. Я прочитаю их вам. Он говорит. Это его собственные слова. Когда он сказал это? Он сказал это в 1950 году, в 1951 году, когда по всему Китаю распространялось оживление в Господнем восстановлении. Прошло всего лишь несколько лет с тех пор, как было восстановлено его служением восстановлено после шести долгих лет зимы. Это означает шесть долгих лет, когда его остановили в его служении. Он не мог служить. Шесть лет. Знаете, брат Ни начал служить в начале 20-х годов. Вот тогда началось Господнее восстановление и его арестовали, посадили в тюрьму. Он был под гонением 30 лет спустя. 30 лет спустя, 1952 год. И он провел оставшуюся жизнь следующие 20 лет, вплоть до 1972 года, в тюрьме или в трудовых лагерях. И он умер там. Период времени его публичного служения был 30 лет или даже меньше. Подумайте об этом. И из этих уже коротких 30 лет его много раз останавливали, в некоторых случаях отлучали, в каких-то случаях откладывали в сторону. По крайней мере, три раза. Последний раз это было С 1900... Во время войны это было. Во время Второй мировой войны. С 1942 по 1948 годы. Сколько ему тогда было лет? Ему было 40 с небольшим. Но он достиг, можно сказать, вершины зрелости своего служения. И именно в этот момент его остановили. Если бы вас остановили, ничего страшного. Если меня остановят, ничего страшного. Но когда служитель, который имеет такой состав, который получил такое поручение века, если его останавливают, и он не может говорить, «Вот это страдание! Вот это страдание!» Хорошо. И вот он говорит, Я хотел бы представить вам гимн, над которым мы работали. Брат Ни лично работал над этим гимном. 457. Он говорит, он описывает жизнь лозы как изображение жизни Христа и верующих. Вы все знаете 15 главу Евангелия от Иоанна о лозе. «Я есть истинная виноградная лоза, мой отец виноградарь». Вы все это знаете. Итак, на самом деле, в конечном итоге,
1: лоза, виноградная лоза — это просто
0: Христос. Итак, этот гимн прежде всего о Христе. И это слово сначала было сказано в виде... Проповеди в XIX веке в Италии одним итальянским священником или христианским священником, который работал в больнице. Он говорит это. Но эта песня не только изображение Христа как лозы. Эта песня — это изображение его верующих. К сожалению, не всех верующих, потому что многие, большинство господних верующих не последовали за Господом в этой истории, в этой жизни. Но мы должны это делать. И есть некоторые, кто так живет. И в этом случае Это
1: «Вочманни». Источником ее
0: является Уго Басси. Это имя итальянского священника. Итальянец, родившийся в начале 19-го столетия. Он сделал проповедь пациентам в больнице. Это было во время какой-то войны в Европе. Это всего лишь проповедь. И эта проповедь... Была переведена в стихотворение. Он использовал 15 главу Евангелия от Иоанна как фон для того, чтобы говорить о жизни лозы. Лоза растет из сухой почвы. У каждого дерева три или пять стволов, когда она вырастает, примерно на 30 сантиметров ее привязывают к шесту, а все остальные ветви отрезают. И вот сестры вы теперь видите
1: жизнь лозы. Это
0: жизнь страданий. Вас привязывают, сажают в жесткую почву, подрезают, обнажают под жарким солнцем Вы знаете, лоза растет, ей нужна жара, ей нужно сильное солнце. Она начинает расти, но как только появляются цветы, да, распускаются цветы, но ненадолго, они очень быстро увядают. Потому что лоза существует не для того, чтобы производить красоту. Не в этом цель ее жизни. Итак, цветы появляются, потом они исчезают. Они засыхают и уступают место сочному винограду. Как только плоды созревают, их срывают с дерева. Их собирают с дерева. И бросают в давильню. И начинают давить. Вы знаете, как в древности кто-то вставал туда и топтал их. Эти собранные созревшие виноградины просто топтали их, давили их, пока не потечет сок, и этот сок становится вином для наслаждения человека.
1: Зимой, после того, как все это пройдет,
0: садовник еще раз все обрезает и подрезает. Он срезает все ветви, которые приносили плод и листья. И остается голый ствол. Еще один цикл. Спустя год, еще один цикл. Он говорит, «Я впервые услышал об этой проповеди, это, говорит Вочманни, в 1923 году». Это вот тогда, когда он начал стремиться за Господом и служить Господу. Позднее мне дали экземпляр прозы на основании этой проповеди того итальянского христианина или священника. Эта проза была написана английской поэтессой по имени Харриет Элеонор Хамильтон Кинг. Она считается одной из лучших английских поэтесс. Сегодня мы перевели ее стихотворение на китайский язык и сделали из него гимн. Произошло вот что. Эта проповедь была сделана, эта проповедь стала прозой. Это как белый стих, поэма в виде прозы, написанная этой английской
1: поэтессой. И
0: брат Ни получил эту прозу и перевел ее на китайский язык и сделал из нее гимн в виде гимна. И он говорит, если бы у меня была возможность получить такой гимн в 1924 или 1925 году, я был бы готов заплатить 10 американских долларов за этот экземпляр. И вы думаете, 10 долларов? 10 долларов в 1925 году? Это огромные деньги сегодня. И это в Китае. Суть вот в чем. Он ценил этот гимн будучи молодым человеком, когда он был молодым, даже до того, как он прошел через многие страдания в своей жизни, в последующие годы. Поскольку времени не хватает, я не скажу вам, как этот гимн попал в наш сборник гимнов. Вот в те годы, после того, как его служение возобновилось, он часто просил святых петь этот гимн на китайском языке. Это перевод самого брата Ни. И сегодня у нас два тома сообщений возобновления служения Вочмана Ни. Если у вас есть время Я настоятельно рекомендую вам читать эти тома. И, возможно, этот гимн там где-то напечатан. Но как бы там ни было, как бы там ни было, произошло вот что. В те годы, после того, как его служение было восстановлено, он пел этот гимн, и он просил святых петь этот гимн. И
1: Уитнес Ли получил
0: огромную помощь от этого гимна. И он сказал, что большинство святых в то время не имели осознания, почему этот гимн. Но Уитнес Ли говорит, «Я знаю, я знаю, потому что брат Ни был с ним. Он был одним из самых близких, на самом деле, самым близким сработником, не считая еще одной сестры, которую звали Peace
1: One. Брат Ли говорит:
0: я знал, что этот Гин относится к переживаниям вочмана Ни. Это на самом деле его история. Это на самом деле его история. Жизнь виноградной лозы. Жизнь страданий. Не для того, чтобы приносить плод. Это не только жизнь Иисуса. Это жизнь брата Ни. Хорошо вы можете сами детали изучить. Этот гимн, и вы спели сколько? Я выбрал 8, да? Семь. Семь куплетов для того, чтобы мы пели, потому что 16 это довольно много. Но, когда я перечитывал служение, я обнаружил, что на самом деле брат Ли Упоминал и другие куплеты, помимо этих, поэтому я упустил их. Я упустил их. В конечном итоге вот суть. Вам нужно петь каждый куплет. Могу ли я, могу ли я порекомендовать вам, дорогие сестры? Давайте, в последующей неделе после этого общения, вы будете брать один куплет в неделю. Берите один и пережевывайте его, и пойте его, и вникайте в него в виде молитвы, в виде молитвы. Я верю, что если вы будете это делать, то чувства этого гимна, тема этого гимна, его дух войдут в ваш дух. И ваше сердце. И это принесет вам большую пользу. Не говоря уже о том, вы согласны со мной, что это нечто очень прекрасное. Прекрасный. Я говорю об английском переводе. Если вы знаете китайский язык, пойте на китайском. Он еще более красивый. Я не просто стремлюсь к какой-то красоте, но он
1: красивый. И
0: куплет за куплетом он изображает подробно жизнь Лозы в ее постоянном, непрерывном страдании. Но это напоминает вам о том, что это страдание — это не конец и не завершение всего. Это страдание, страдание, как страдание Христа, имеет цель, имеет назначение. Эта цель — это что? Это жертвенная жизнь которая всегда угождает Богу, удовлетворяет Бога,
1: является
0: пищей для Бога, для Божьего наслаждения.
1: И в то же самое время она... приносит плод и
0: производит вино для наслаждения человека, для радости человека, для возбуждения человека, для удовлетворения человека.
1: Это история
0: данной лозы. Господь жил такой жизнью жертвы. В конечном итоге, вся его жизнь была приношением Богу. И вся его жизнь была чем? Пищей для человека. И каждый истинный служитель Бога жил такой же жизнью. И есть только один путь жить такой жизнью. Один путь приносить такой плод. А именно страдания. Я знаю, даже когда я ехал сюда, я задавался вопросом, нужно ли мне говорить сестрами о страданиях? Разве это не депрессивная тема? Их нужно воодушевлять. У сестер уже достаточно страданий. Им не нужно, чтобы ты приезжал и говорил им о страданиях.
1: И их нужно
0: воодушевлять.
1: Ну?
0: Если вы коснетесь глубин такого гимна, знаете что, сестры, вы будете воодушевлены этим гимном.
1: Я
0: вот подумал вчера, когда ложился спать и встал утром, когда я размышлял об этом. Знаете, еще одно слово, которым можно описать страдания, вот такие страдания, о которых мы говорим, это крест. Это просто Крест Крест Христа. И крест, который мы, Его последователи, должны взять и нести. Если кто-либо, Господь не тратит слова впустую,
1: Господь говорит,
0: «Если кто-нибудь хочет последовать за Мной, пусть последует за Мной. Как?» взяв свой крест. Пусть отречется от себя. Пусть он откажется от своей души жизни и последует за мной. Господь показал совершенно ясно. Господь не сказал, «Давай, запрыгивай ко мне в вагон радости и давай будем веселиться». Нет. Он такого не говорил. Никогда такого не говорил. Он говорил им истину. Но опять же, такая жизнь, несение креста и умирание для себя, это просто образец жизни, который жил первый бог человек Все 33 с половиной года своего существования, не только когда он пошел на крест и физически умер, Всю свою жизнь, как человек печалей, он жил под тенью креста. Он пил эту чашу не только в Гефсиманском саду, но со времени своего воплощения, зная, куда он движется. Он не выбирал страдать. Но он страдал, потому что он знал, что это Божий предписанный путь. Это путь, как приносить плод. Это путь, как высвобождать жизнь, которая содержится в нем. Это как
1: пшеничное зерно.
0: Одно пшеничное зерно, которое должно упасть в землю и умереть. А если этого не произойдет, оно все еще останется одним зерном. Но если оно умрет, то, как в этом гимне, в этом разделе «Пути Креста», если оно умрет, если оно умрет, будет много плода.
1: Итак, ради этой цели,
0: лежащей перед ним, этот первый Бога человек вытерпел крест, презрев посрамление, ради той радости, лежащей перед Ним. Итак, Он выбрал жить таким образом, как предписал ему Бог. И в конечном итоге, физически, что? Он умер на кресте. И помните, когда он умер, что произошло? Я думаю, даже после того, как он испустил дух, что произошло? Один римский воин подошел и пронзил ему Бог. И оттуда что вышло? Кровь и вода. Обычно мы тут же толкуем, Кровь для искупления, вода для жизни. Это так и есть. Это точно. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание, и это в служении, когда Господь установил Свою трапезу с хлебом и чем вином.
1: Это вино, это
0: вино которое мы пьем каждый день Господень в воспоминании о Нем, на Его вечере, на Его трапезе. Это изображает Его кровь.
1: Так ведь?
0: Мы пьем Его кровь, мы едим Его тело. И делая это, мы причищаемся Его. Мы едим и пьем чтобы быть искупленными и иметь вечную
1: жизнь.
0: Если бы он не умер,
1: если бы он
0: не пострадал, не претерпел смерть, мы с вами не сидели бы здесь. Не было бы вина, и не было бы приломленного тела, не было бы искупления и не было бы вкладывания жизни. Тогда можно забыть о Божьем домостроительстве. Забыть о церкви не было бы ничего. Для того, чтобы исполнить Божью волю, он сказал, «Если возможно, в саду удали эту чашу, Но Отец, впрочем, не моя воля, а Твоя воля, пусть исполнится. Другими словами, если мне нужно выпить эту чашу, я готов это сделать. Это чаша это чаша смерти. Это чаша это чаша жертвы. Это чаша крещения. Это чаша страдания, которую наш Господь должен выпить. И Он это сделал. И поэтому это вино, то есть плод лозы, это вино, которое мы пьем, это плод лозы. И как появляется этот виноград? Вот история. Вот история как мы получаем вино. Кто-то жил такой жизнью. Это наш
1: Спаситель,
0: Господь Иисус. Но история этой лозы не может и не должна останавливаться на Господе. Его намерение, чтобы мы, Его верующие, те, кто любит Его, кто следует за Ним, Его слуги, Его рабы, те, кто стремится к Его замыслу, те, кто едины с Ним для Его интересов, те, кто живет или имеет бремя жить такой же жизнью, как и Он, Для Божьей воли, для Божьего удовлетворения должны жить такой же жизнью снова и снова. Господь сказал, что Он оставил нам образец. Первое послание Петра. Образец. Пример. Шаблон который мы должны копировать, не подражать внешним образом, но чтобы он был воспроизведен, чтобы он был умножен в наших жизнях сегодня, в той же самой жизни, которой он жил. И это жизнь страданий для принесения плода.
1: Жизнь утраты, которая
0: приносит произведение. Жизнь смерти для себя. Но это жизнь для других.
1: Разве Павел не сказал об
0: умершвлении Иисуса, что это жизнь. Извините меня, его смерть работает во мне, чтобы
1: жизнь
0: работала в вас.
1: Дорогие сестры, мы говорим об
0: огромном принципе для надлежащего христианина, для надлежащего члена тела, для надлежащей ветви, этой лозы, которыми мы являемся. Разве вы не ветвь на лозе? Поэтому все, через что проходит лоза, это наша история.
1: Это наша
0: история. Ветви живут не другой жизнью от лозы. Лоза — это соединение всех ветвей. Поэтому, когда лоза проходит через все это, то все ветви проходят через это тоже. И со временем таких будет Много за последние две тысячи лет истории церкви, кто касался этого, кто жил так. И в результате
1: жизнь,
0: божественная
1: жизнь,
0: жизнь Христа, жизнь, которую Он высвободил в Своей смерти на кресте, таким же образом проистекла в них и из них она течет, чтобы оросить многих. Грешников, святых, нуждающихся, подавленных, тех, кто поранен, тех, у кого проблемы, тех, кто лишен чего-то, тех, кто голоден и жаждет. Кто даст им пищу? Кто будет преподносить им вино? Знаете, добрый самарянин, который нашел полумертвого человека, того, кто не мог соблюдать закон, кого избили, законом, Он пришел с маслом и вином. На самом деле, у этого гимна есть схожий гимн. Это, на мой взгляд, схожий гимн.
1: Еще один мой любимый гимн.
0: Этот гимн. «Без давления маслины не могут масла дать». Принцип такой же. Для того, чтобы маслины производили масло, их нужно раздавить, выдавить, для того, чтобы потекло масло. Итак, служение сегодня в заботе о людях, в заботе о грешниках, в заботе о святых, даже для того, чтобы преподносить что-то другим верующим, пости братьев и сестер,
1: преподносить
0: Его Слово,
1: давать жизнь миру,
0: как делал Господь, чем должно заниматься Его тело, Его
1: Церковь.
0: Есть только один путь, и это
1: путь,
0: которым шел наш Господин. Это путь, которым шел Господь. Поэтому, Я знаю, это звучит не очень радостно, не очень приятно, но я чувствую, что внутри у вас должен быть отклик на то, что я говорю. Итак,
1: я только что отошел
0: от своей мысли, о чем я думал вчера вечером и сегодня утром. Я думал вот о чем. Может быть, это покажется безумным для вас, если вы не знаете, о чем я говорю. А именно вот что. Здесь есть нечто странно, таинственное, питающее. Я имею в виду в кресте. Если вы знаете крест только как смерть, боль, страдание, Понимаете, что я имею в виду? Давайте говорить искренне. Есть и такая сторона. Для души.
1: Но для того,
0: кто это увидел, для того, кто
1: стремиться к этому,
0: кто желает этого, следовать по стопам Господа, быть тем, кто по-настоящему преподносит Христа как жизнь другим для созидания Его тела. Уверяю вас, крест — это нечто питающее.
1: Когда я был молодым, я уже говорил вам, я пел этот гимн.
0: Я любил многие гимны в этом разделе о кресте. Я думаю, многие пропускают этот раздел. Они обращаются к посвящению, к уверенности в спасении. путь креста? Нет, давайте пропустим его. Когда я был молодым, может быть, из-за того, как я вот устроен, у меня была определенная склонность к этой теме «Крест». Потому что я читал многое о «Кресте». Это не просто «Вочманни» и так далее. Многие книги о внутренней жизни. И получил помощь. Но в то время мое представление было ошибочным. Оно было ненадлежащим.
1: А что именно было не так? Каким-то образом у меня возникла такая мысль, как у других христиан.
0: Принимать крест и все это необходимо для моей духовности. Знаете? Для моего собственного роста и моей собственной духовности. И многие годы у меня была такая мысль и такое представление внутри. Когда я двигался вперед, и особенно сейчас я говорю о такой песне, я осознал, у меня было неправильное представление. Дело не в том, что мы принимаем крест и становимся духовными, и становимся более весомыми становимся более глубокими нет почитайте дорогие сестры все дело в раздаянии жизни все дело в принесении плода все дело в пасторстве других все дело в преподнесении подлинной жизни жизни которая по-настоящему жизнь тем кто вокруг И только жизнь вынесет все, что угодно. Только
1: жизнь
0: может созидать церковь. Недавно я услышал о пробуждении в Хашбери. Вы слышали? В Кентукки. Разные святые писали мне. Посмотрите на это, посмотрите на то. Некоторые даже думали... «Может быть, нам нужно чему-то у них поучиться?» Такому пробуждению. Я не отвечал никому. А мне пришло много электронных писем и смс У меня не было даже желания отвечать им, но в конечном итоге я ответил. Я говорил с некоторыми святыми. Я сказал, «Святые, мы видели подобные пробуждения». Снова и снова. Так называемые. Мы никого не судим. Если это благодатная работа Духа над этими верующими, мы радуемся. Мы не отвергаем этого. Мы не презираем это. Таким должен быть наш настрой. Я прав? И эти верующие оживляются, получают энергию, свежесть. Слава Господу! Но я говорю не об этом. Я говорю не о настрое по отношению к этим верующим. Я говорю о нас. Мы в Господнем восстановлении. Мы научены. Мы усвоили, что, как происходят такие оживления, подобные события, они происходили даже во многих случаях это что-то подлинное. Вспомните Уэльское оживление в начале 20 столетия. Это было настоящее оживление, которое переместилось из Уэльса, как короткого оживления, в Массачусетс, в Соединенные Штаты, и из Массачусетса на западное побережье, и в конечном итоге было оживление на улице Азуза в Южной Калифорнии. И все это положило начало так называемому нынешнему пятидесятническому движению. Это хорошие вещи. Люди были по-настоящему оживлены. Но мы усвоили, дорогие сестры, что такие красочные оживления — длятся недолго.
1: И даже
0: если вы получили пользу от них, когда вы оживитесь, когда вы будете пробуждены, в положительном смысле, вы должны тут же встать на путь и тропу жизни. Только жизнь продлится долго. Оживление... Вы скажете, но вы же говорите о подлинном оживлении, о последнем оживлении. Я умоляю вас, перечитайте о том, что мы говорим. Мы говорим не о таком оживлении. Это не какие-то харизматические события, понимаете, чудеса, то или это. Новый Иерусалим появится не в результате оживления. Новый Иерусалим — это город жизни.
1: На самом деле,
0: это завершение жизни. В 4 главе Евангелия от Уанна. Эта живая вода, которую мы пьем, которая вошла в нас, становится источником, бьющим, текущим
1: к вечной
0: жизни. Это вечная жизнь и есть Новый Иерусалим.
1: Итак, сегодня в Господнем
0: восстановлении мы идем путем жизни.
1: И как это связано
0: с данным гимном? Напрямую. Есть еще один гимн в разделе «Путь креста». Короткий гимн, но чудесный гимн. В припеве там говорится «Если смерти нет», то и жизни нет. Лишь из смерти жизнь восстанет, дорогие сестры. Дело не в том, насколько вы умные, дело не в том, насколько вы способные, насколько вы одаренные, дело не в том, сколько у вас знания или силы. Эти вещи могут помочь, но в конечном итоге только жизнь созидает
1: церковь. И
0: откуда берется эта
1: жизнь? Это
0: божественная жизнь. Ну,
1: она в нашем духе,
0: несомненно.
1: Она свободно вошла в нас, как дар. Но
0: эта жизнь не должна просто оставаться в нашем духе. Эта жизнь должна проистекать. Сначала в нашу душу.
1: И в конечном итоге в наше тело.
0: Это Божье домостроительство — раздать эту жизнь во все наше трехчастное существо. Вопрос. Как это происходит? Как это происходит? Вы скажете, ну, я больше молюсь, я больше читаю слово, нам все это необходимо. Но как эта жизнь в вашем духе выходит, чтобы пропитать, пронизать вашу душу, ваше психологическое существо, то есть вашу личность? Уверяю вас даже это внутреннее проистечение жизни из вашего духа в вашу душу, чтобы сделать ваш разум жизнью, однажды, когда Господь придет, эта жизнь даже пропитает наше тело.
1: Но этот процесс,
0: течения этой жизни, даже внутри вас,
1: чтобы сделать нас жизнью. Мои
0: дорогие сестры, не впадайте в депрессию. Во-первых, это точно работа Духа. Дух наполняет нас. Дух движется внутри нас. Христос, животворящий Дух, устраивает себе дом в наших сердцах. И это требует того, чтобы мы соприкасались с Ним, любили Его, общались с Ним слушались его, следовали за ним, молились и так далее. Все это. Но я хотел бы сказать сегодня в результате наших страданий. Вам не нужно выходить и искать страданий. Страдания найдут вас. Вы скажете, «Нет, нет, нет». Вы скажете, «Это дьявол. Я связываю дьявола. Дьявол заставляет меня страдать, поэтому я связываю его». Ну, да,
1: дьявол — это тот, кто изматывает цветы, да. Поэтому, если это что-то
0: от дьявола, мы должны отвергать это, мы должны связывать это, мы должны сопротивляться ему. Мы должны сопротивляться Ему, и тогда Он убежит от нас. Если вам ясно, что происходит именно это, что это дьявол, нападки дьявола, мы должны отвергать это, несомненно. Но я говорю не о дьяволе. Я говорю о Боге, который делает так, что все работает согласно посланию к 8 главе на благо. На благо тем, кто любит Его, и кто призван согласно Его замыслу. И что это за замысел? В контексте восьмой главы Послания к Римлянам этот замысел – это наше окончательное сообразование с образом Божьего первородного Сына. Это означает. То, что Он наполняет нас, преобразовывает нас, сообразовывает нас и в конечном итоге прославляет нас. Это путь Божьего полного спасения, который Он приготовил для каждого из нас. Но для того, чтобы это произошло, одной лишь работы Духа внутри нас недостаточно. Вы верно услышали меня. Недостаточно. Дух нуждается в товарище. Сработники. И этот соработник — это различные вещи, которые приходят к нам в нашей жизни, которые допускаются Богом и позволяются им в Его мудрости, бесконечной мудрости. И тогда все, там говорится, все, все люди, все вещи, все события, все обстоятельства, которые приходят к нам с вами, Просто в течение нашей жизни вы ничего неправильного не сделали, вы не сделали ничего плохого, вас не наказывают, но все это приходит к вам. Иногда в виде проблем со здоровьем.
1: Иногда в
0: виде финансовых трудностей. Иногда
1: в вещах в нашей
0: повседневной жизни, в нашем браке, в семье. Иногда это большие трагедии. Иногда это просто непрерывные трудности, сложности в нашей жизни, которых бы мы хотели бы избежать, но, тем не менее, они приходят к нам. Мне уже за 70. У меня есть чуть больше оснований говорить, нежели вот у этих сестер. Что касается человеческих переживаний. Не бойтесь. «О, теперь вся моя жизнь будет жизнью страданий».
1: Ну, не думайте вот так.
0: И не надо намеренно искать себе страданий. Если вы любите Господа, как я любил Его в вашем возрасте, в высшей степени, я хотел служить Ему, я хотел жить Ему, Я хотел быть для его замысла. И я никогда не просил ничего плохого. Просто благословений. Господь, благослови. Кажется, кажется, что у меня не так много благословения, а больше... Я бы не сказал проклятия, я бы сказал трудностей и страданий. И тогда я задавался вопросом, что происходит? Я думал, что чем больше я люблю Господа, тем лучше у меня все будет. И вокруг меня все будет лучше. Ну, Господь позаботился обо мне, Господь благословил меня физически, во многих отношениях. Я не говорю, что Бог не является Богом благословения, поймите меня правильно. Но я говорю, что ради меня, чтобы переживать Его спасение, чтобы быть как Христос, чтобы сообразовываться в Его образ у Бога есть свой путь. И этот путь не в том, чтобы оросить вас благословением. Этот путь состоит в том, чтобы допустить многие вещи в вашей обстановке, как помощь для Духа, чтобы поработать над нами. И эти страдания частично упомянуты здесь. Но есть нечто большее. Эта жизнь внутри меня, которую Господь дал мне, не просто должна проистекать во все части моей души и моего существа и сделать меня таким же, как Он, и наполнить меня, сделать меня Христом или Богом по жизни и природе, но... Есть нечто большее. Я хочу, чтобы вы отметили это. Эта жизнь должна проистекать через меня. Через
1: меня.
0: В других. Дорогие
1: сестры.
0: Это радость лозы. Чтобы благодаря подрезанию, благодаря тому, что она подвергается сложностям в обстановке, благодаря страданиям, через которые проходят лоза, все это ради плода. Все это ради плода. Все это для того, чтобы жизнь проистекала из нее. Давление, гонение, все, о чем говорил апостол Павел, все, что Он перечисляет в Своих посланиях, все страдания, и в конечном итоге в послании к Колосинам Он говорит вот что. Он говорит, я страдаю ради вас, чтобы восполнить то, чего не достает. Послание Колосинам, первая глава, «Восполнить то, чего не достает страданиям Христа ради Его тела церкви. Дорогие сестры, наша цель — это не просто преобразование и созревание и полный рост и приобретение Божьего полного спасения. Это что-то личное. Есть еще кое-что, чего хочет Бог, есть еще одна нужда у Бога, а именно, чтобы эта жизнь, которую Он дал нам, чтобы она переходила дальше, чтобы она вкладывалась, раздавалась во многих других. Все мы знаем, даже в человеческой жизни, Самые счастливые люди — это те, кто заботится о других. Чем больше в своей жизни вы заботитесь о себе, тем более несчастными вы станете. Поднимите глаза. Посмотрите, поля побелели. Они готовы к жатве. Не смотрите только лишь на себя. Нужда огромная и великая. Просто поднимите глаза и оглянитесь. Так много нужд. Так много грешников. Так много святых. Так много молодых. Так много нуждающихся и слабых. Кто позаботится о них?
1: Кто принесет им Христа?
0: Кто будет раздавать жизнь в них? И уверяю вас, сестры, Вы можете раздавать эту жизнь только если вы живете жизнью лозы. Итак, страдания и все, что приходит к нам, предназначено не только для нашего собственного роста и созревания. Все это предназначено для Господнего тела, для благовестия, для для заботы о других. И я возвращаюсь к словам Павла. «Только когда смерть работает во мне, жизнь будет работать в вас». Итак, работа Креста, сокрушение внешнего человека для высвобождения Духа, воспитание Святого Духа в нашей жизни, запланированное Богом, по большей части через обстоятельства, не для того, чтобы убить вас, не для того, чтобы уничтожить вас и принести вам боль, не потому что Бог ненавидит вас. Все это необходимые виды работы креста в руке Бога,
1: чтобы вы
0: не были такими целыми, целыми, а чтобы у вас были дыры, отверстия, для того, чтобы жизнь могла течь. Сегодня вы можете быть приятной сестрой, красивой, приятной сестрой, духовной сестрой,
1: очень цельной.
0: Но я не особенно вижу отверстия в вас. Вы понимаете меня? работа креста, работа страданий. И мы видели разные истории снова и снова, даже в нашей церковной жизни. Те, кто страдает больше всего, как говорится в этом гимне, могут больше всего дать другим. Христианская жизнь и служение измеряются не приобретением, а утратой. Чем больше мы теряем, свою душу, жизнь и много других вещей, свой комфорт, свое удовольствие, свою собственную радость, тем больше вы можете давать другим. Я говорю дольше отведенного мне времени. Вы готовы будете петь этот гимн не сейчас, а по одному куплету в неделю? имея этот свет. То, о чем я говорю. Не думайте, «О, эта молодая сестра, это слишком глубоко для нее. Крест — это вот для пожилых. Они вот несут крест. А у меня еще замечательная жизнь впереди, я буду наслаждаться жизнью». Ну, сегодня я хотел бы утешить вас. Есть питание и насыщение в кресте Христа. Если вы увидите это, и когда что-то будет происходить, вы не будете роптать, жаловаться, «Горе мне, почему это происходит со мной?» Позвольте мне сказать слово о брате Денни Сейди. Может быть, вы слышали о нем. Он только что ушел к Господу. И мне нужно уехать отсюда пораньше сегодня. Я хотел остаться еще на один день, на воскресенье, завтра, но из-за собрания памяти я должен уехать. Любой, у кого такая же болезнь, как у него, это болезнь Лугерига, боковой амиотрофический склероз. Знаете, что это за болезнь? Ваш разум не страдает. Он полностью функционирует. Но ваше тело ослабевает и высыхает. Представляете, какое страдание? Любой, кто заболел бы такой болезнью, я бы вот так поступил. Я бы спросил, почему я? Почему не что-то еще? Почему такая болезнь? Что я сделал не так? Чем я заслужил такое? Думаю, так думали бы все люди. И наверняка наш брат тоже так думал. Но он написал кое-что некоторым из нас. У него не было ответа. Бог не пришел к нему и не сказал прямо ему что-то. Но в конечном итоге, в слове, он пришел к заключению, как я цитировал в послании к Колоссинам, что это все равно что-то для созидания тела Христова. Я не знаю, каким образом. Я не Бог. Ваши страдания и мои страдания предназначены для тела Христова. И вот так мы восполняем то, чего не достает страданиям Христовым, не искупительный аспект, а созидательный аспект, который требует жизни. В конце я оставлю вас вот с этой мыслью. Десятая глава Евангелия от Иоанна. Господь говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь, но на этом он не остановился и имели ее в избытке.
1: Мы не просто еле выживаем,
0: выживаем и просто живем. Мы получили обещание получить изобилие жизни. Но для того, чтобы это изобилие жизни стало нашей долей, для этого требуется, чтобы мы жили определенной жизнью сегодня, а именно жизнью лозы. Это изобилие жизни не только принесет пользу нам в Божьем присутствии, но принесет пользу человечеству, принесет пользу Господнему телу. И я надеюсь, что вы, сестры, все увидите нечто большее об этом и устремитесь к этому. Хорошо? Я остановлюсь на этом. Аминь. Надеюсь, вы не подавлены. За радость, лежащую перед Ним, Он вытерпел крест. О, радость! О, радость! Чтобы другие могли принять Христа. Другие получили эту жизнь. Должны быть те, кто может раздавать эту жизнь кто будет сокрушен. Хорошо.